0: 各位亲们，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。今天呢，想跟大家介绍一下加拿大的三级政府。这个话题的来源特别有意思，就上周四的时候，呃，奥斯卡就哥哥回家，然后说说妈妈，今天晚上有一个很麻烦的事情，有个作业一定要做，明天就要交。嗯、呃，我说什么作业呀、啊？他说，啊、呃，我们政治课留了一个话题，以前老师觉得这个话题有点难，然后就，呃，没打算让我写。后来今天又说说这个是构成这个课程的主要学分，我要是不写的话就没有学分了，所以还是得做。但是我可以请妈妈帮忙。哎，我说好呀，那我们就一起来做吧，因为确实其实也是通其实通过孩子是一个，呃去了解社会，呃。包括当下流行的趋势的一个特别好的一个触手，呃，然后他们这作业是这么留的哈，挺有意思，说那个首先你要介绍一下这个加拿大的三级政府分别是什么，啊、呃，就是其实就是联邦政府、省政府和市政府。哎呀，这是我们家的新宠雪花，那个鹦鹉小花同学在叫，呃，然后呢还有这个省政府和市政府。那你在介绍每一级政府的职能的时候呢，都要选择两个活动或者两个这个，呃，事项、政策都可以，然后去介绍这个不同不同级政府的职能。OK， 于是我们 Google 了一下，又看了一些这个介绍的小视频什么的，实际上非常简单的哈。我跟大家简单介绍一下，就是，呃，加拿大首先它各省组组成的是一个联邦政府，联邦政府呢负责的是全国，呃，这个。这个整个国家的一个事宜，比如说这个国家和涉及到这个国际上的一些事情，比如说像国防啊、外交啊、渔政海洋啊、这个公共安全，然后立法和这个货币政策等等等等，这些呢就都属于联邦政府的这个呃职能范围内。那么联邦政府呢是由这个总理 （Prime Minister） 和这个议员 （MP） 呃来组成的。然后首都呢是在渥太华。那这个总理和议员呢，是要对整个国家负责去，去呃，主要是通过这个呃提案，然后研究，呃，这个辩论和最后投票的方式呢，去通过呃具体是去通过不同的呃法律政策条文，然后来这个管理国家的。所以这是一级政府，就是联邦政府。因为呃上呃上周呢正好这个2019年的大选结束了，那么依然是自由党的特鲁多继续担任这个总理，然后二级政府呢就是省政府，省政府比如说我们生活的这个安大略省，它这个省政府呢。呃，这个是由这个省长来主导的。那么具体可能就会负责教育、医疗、自然资源、交通还有高速路。哎，那么大家一听可能就跟国内的情况不一样了哈。就比如说像教育、医疗这样的政策，其实各个省是不一样的。呃，就比如说呃，具体到医疗上，它可能可能就是说呃，有一些这个政策项目啊，还有包括它 cover 哪些药，呃，打哪些疫苗。然后这些是不一样的，但是呢，这个基本的，比如说根据跟这个医疗政策相关的一些法案，肯定还都是在国家层面去推出。然后具体呢，落实是落实到省政府的，以省政府为单位，那么一个省还是基本上它的政策是统一的。然后呢，再到底下的市政府，市政府呢，呃，它的主导是由市长来主导的，那么还有市里的议员。呃，市政府就涉及到一些这个当地的一些事务，比如说垃圾回收啊、图书馆啊、社区服务中心啊、室内交通啊、公园儿、娱乐啊这些事情。所以呢，这个和呃加拿大生活息息相关的，呃，就是通过联邦、省和市这个三级政府来这个呃推行和贯彻的。呃、uh, ，具体介绍的时候呢，奥斯卡小哥哥选的这个案例都比较有趣然后呢，就是在联邦政府这一集，他选了两个内容，一个就是呃，就是正好上周正在进行的大选。大选呢，就是最后，呃，杀入公众视线的主要是有六个党：自由党啊、保守党、啊、绿党啊，然后什么呃魁魁省的一个党派啊等等的。呃，然后他在旁边写了，他说 ：“Different parties。” different policy, different 呃、uh, living style， 是就是说你选选出来不同的政党去主导这个国家，会导致它可能会有不同的政策的倾向。那么这种不同的政策就会呃影响大家的生活方式。比如说现在这个上海就是依然依然在这个。这个执政的这个自由党政府，自由党政府他们有一个条款是在当地华人，就有一个他们有一个政策导向，就是特别不被当地华人这个、这个、这个支持，就是他们推行这个大麻的这个合法化，所以这个是大家将来不愿意看到的。但是反正嗨。加拿大嘛，也毕竟只有一百五十多年的治国的历史啊，没有咱们这个沉痛的这个血泪的教训啊，知道什么样是走向灭国的道路呢？他们可能还对这个没有切切身的体会，所以，哎呀，这这真是胡搞。所以呢，就是，嗯，孩子们也明白，就是可能，呃，但是就，就是就是就是他们也知道这是一个博弈，就是因为自由党虽然这个不好。呃，但是呢，另外一个比较呃席位比较多的党派就是保守党，但是保守党呢，他可能又要削减教育和医疗的这个投入。那对于这个他们在学来说呢，那直接相关的就是他们的老师和他们的一些这个教育资源会受损。所以其实还对孩子们来说，他们也现在明白说，哦，不同的党派是有一个制衡关系。那么呃，无论谁上台，其实都是有利有弊的。啊、哦，所以其实有这么一个基本的概念，对于一个五年级的小学生来说，我觉得这这个政治课就已经达到目的了哈。他选的第二个这个联邦政府的这个这个政策是移民政策，然后他就回顾了一下，说我们呃移民之后发生了什么样的变化，比如说爸爸妈,妈妈都重新创业了，然后妹妹从幼儿园从这个呃在家堆儿家里堆儿变成了幼儿园的学生，然后他从这个人大附小的小学生变成了这个叫卡斯莫尔小学的小学生，然后嗯、呃、这个移民政策呃对国民有什么影响呢？呃，一个就是说，这个是应对人口老龄化的一个叫 population aging， 是一个很好的政策。尤其像加拿大只有三千万人口，然后，呃，年轻人的这个比例可能，就是也要面对将来非常棘手的这个老龄化的问题，所以这是一个方案。那么另外一个就是解决就业 employment， 呃，因为因为我们是技术移民，所以其实技术移民最主要的还是为了去改善加拿大的这个就业的这个呃。人力资源素质，呃，人力资源市场的这个素质的情况。那么还有一个就是 diversity， 就是给这样的一个国家引入一些多元化的文化背景和人员素质背景，所以挺好的哈。小孩能够看到这些变化，能够知道这些目的就可以了，我觉得。然后这是一级政府，联邦政府；二级政府呢，就是省政府。省政府它选的比较有意思哈，正好省政府我们前些日子介绍了那个 Open Door Ontario， 就是安大略的开放日。啊、呃，他就知道哦，原来安大略有这么多的城市，他可能，呃，会有这个教育教育啊，企业呀、啊，农场啊，呃，这个博物馆啊，然后还有 City Council 是有呃这个政府啊，有这个呃呃这个 Fire Station 有消防局啊什么的，就是他有各种职能，有不同的城市，那么省政府要要要去管控啊、呃、全盘。呃，所以呢，就是，嗯，他在这里面写到的是，他说啊，这是 better know about different cities。他说，你通过省政府的这个活动，你可以了解，呃，不同城市他们的这个风貌。呃，另外一个呃政策和活动，他选的是叫，呃，叫这个，呃，安纳略的一个，呃，对儿针对儿童的一个，呃，可以说是牙科口腔科的一个福利。叫这个 Ontario Smile Program， 微笑微笑计划。这个微笑计划是什么呢？就是十七岁以下的儿童，如果你没有，就你的父母没有，呃，在公司有这个 cover 小孩的保险的话，那么你可以申请政府提供的这种免费的医疗，免费的医疗。他也写了，包括什么呢？包括补牙，包括这个，呃，这个预防龋齿的一些哈，包括拍牙片，就这些都是免费的。嗯。那么他在底写了一段话，挺有意思。他说 ：“My mom applies for me, and I will go to see a dentist in the future. Although it's free, I still feel upset.” 他说：“啊，我妈也申请了，虽然说是免费的，可是我还是很郁闷。<笑>”所以这个小孩还挺有意思。他看这个政策呀，看这些东西的视角和大人还是完全不一样的。嗯、呃，最后在市政府这个层面，他选了两个活动哈，一个就是说。呃，就是因为每一个市它都有，比如说我们住的万锦叫 Markham， 它都有这个叫 City of Markham 的网站。那可能其他的呃，比如密西沙加市，它是 City of Mississauga， 就是,就是它每个城市都有网站。网站登进去之后呢，你可以看到这个市政府的这个主要会议的安排的表。所以他就把这个主要会议的安排表给 download 下来了。哎，他能够看到哈，他做作业的这一周，十月二十二号有一个。比如说这个，嗯，呃，公共公共发展的一个会议，呃，还有这个综合事务的例会，呃，还有一个整个这个市政府的一个 council meeting， 就市政府的一个一个会议。那每一个会议分别解决什么问题，他也都把它打出来，然后分别贴到条里了。然后还把这个市政府组成的这个这个呃主要官员的这个合影也都打出来了。哎，然后呢，这个他也知道说啊，这个市政府做的这件事儿是为了 better living condition for local people。那么对于当地人来说，是要改善的居住环境和条件的，啊，所以就是基本上介绍了一下这个市政府的情况。然后呢，他还选了一个呃跟环保有关系的活动 ，Markham 每一年都有一个叫 Markham Cycling Day， 啊、呃，就是自行车日。自行车日呢，你就可以呃给不同年龄段的小朋友报这个自行车的呃比赛的这个呃报名。然后我们今年因为时间比较局促没有参加，那我们邻居家的小妹妹参加了，然后我们还要到了她的照片贴在了奥斯卡的海报上。嗯、呃，然后奥斯卡在上面写了，他说这个活动呢是为了 better awareness of protect natural environment in Markham。他说哦，这个活动是为了。呃，在这个万景市，呃，提高人们去保护自然环境的这种意识，呃，所以其实你看这个这个小作业大概是八九页的情况，然后他把当地的一些报纸、杂志，他朋友的照片，他参加过活动的那个呃海报，他都剪下来之后贴在一起了，然后做了这么一个政治作业，我觉得还挺新颖的，因为其实我们上小学的时候是没有政治作业的，没有政治课的。对，但是其实你看这个，呃，这个就是加拿大这边的政治教育还是，呃，挺低龄化的哈。然后我还问他，我说你上了这个政治课之后，如果你给学校或者给这个市政府、省政府提个建议，呃，你有什么建议吗？呃，他说，嗯、呃，我觉得应该每周一像中国一样，应该升国旗，这样大家才有自豪感，才有凝聚力。哎，我说你看，这个小朋友就是来了以后，他思考的多了。呃，它会产生一些不同的视角，包括你看不同的国家和文化的这种呃，对于政治的呃培养，也有不同的这种呃方式。比如中国可能就倾向于呃集体化一些，那呃那么加拿大这边可能就倾向于个体化一些，它可能倾向于个体化的认知。而不是那种集体化的那种呃爱国主义教育的形式，所以它可能不太一样。但实际上结合起来，我也觉得蛮好的。嗯，他们现在呃取代这个升国旗的，就是每天在午饭或者是在休息的这个时间，会放加拿大的国歌，叫《O Canada》。然后我就发现，妹妹上幼儿园不到一个月就已经。开始能够在家演唱这首国歌了。他经常会站在那之后大家可以想象一个四才四岁的一个小人然后那么小一丢，啊、呃，然后还张开双臂那样特别那个激昂的，然后唱《O、oh、Canada》，还挺有意思的。所以他这个跟呃咱们的这个国情教育还不太相似，但是我觉得还蛮有意思的。嗯、呃，好，今天就给大家介绍到这，呃，介绍到这里，呃，欢迎大家持续关注，我是悠悠，拜拜。